0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Unileben dazu. Gut, zählt vielleicht auch das gezielte Nicht-Hingehen, wenn man nicht unbedingt muss, aber doch schon auch die Präsenz. Sich zum Beispiel im vollen Hörsaal umschauen, wer da noch so ist. Dazu zählt Kennenlernen neuer Menschen, das gemeinsame Arbeiten in Lerngruppen, Mensa, Partys natürlich auch und vieles mehr. Aber ja gut, das war jetzt halt eine ganze Weile Anders. Im Wintersemester soll stückweise die Präsenz an die Universitäten zurückkehren. Aber gut, das natürlich auch immer mit der Einschränkung mal sehen, was die Pandemie äh, sich noch ausdenkt. Für den Fall, dass Hörsäle doch noch länger leer bleiben müssen, hat sich Lauritz Lipp was ausgedacht. Professor für Kommunikationsdesign an der University of Europe for Applied Science, einer privaten Fachhochschule. Dort gibt es nämlich jetzt einen virtuellen Campus. Guten Tag, Herr Lipp.
1: Ja, guten Tag.
0: Wie sieht denn Ihr virtueller Campus aus? Jetzt gibt es den schon einen guten Monat. Wie der echte in 3D oder was ganz anderes?
1: Etwas ganz anderes. Wir haben ja vier Standorte in Deutschland, Hamburg, Berlin, Potsdam und Iserlohn. Und jetzt ist dieser digitale Campus als fünfter Campus dazugekommen. In ihm finden Vorlesungen statt aus den verschiedenen Campi, sodass wir auch Studenten zusammenbringen können, die sich normalerweise gar nicht kennenlernen würden, wenn sie nur physisch an den einzelnen Standorten mhm. präsent sind.
0: Beschreiben Sie doch noch mal ein bisschen, man, man, man kommt dann in so einen virtuellen Raum rein, wie bei einem Computerspiel ähm, mit einem Avatar oder wie läuft das?
1: Ja, wie ein Computerspiel ist schon mal richtig, aber man kommt nicht nur in einen Raum, sondern man betritt eine Insel. Man betritt eine Insel, auf der verschiedene Gebäude stehen, auf der es einen Hafen gibt, einen Leuchtturm, verschiedene Möglichkeiten auch Kunden von anderen Firmen kennenzulernen oder von anderen Universitäten, vor allem aus dem angelsächsischen oder US-amerikanischen Raum und äh, man geht über das Gelände durch die freie Natur, man hört die Vögel zwitschern, um dann erst in unseren Campus zu kommen. Wir sind sozusagen Teil einer, eines Ökosystems.
0: Und dann ist man mit einem Avatar da unterwegs. Wie sehen Sie in der Uni aus, in dieser Uni? Ja.
1: ja, wir haben lange nach einem System gesucht, was auch die Anforderungen erfüllt und in diesem System, einige finden das vielleicht auch langweilig, man kann sich nur ganz ordentlich anziehen. Man kann jetzt kein, nicht im Bikini rumlaufen oder mit ähm, ja, verrückten Frisuren, sondern man ist eher ein normaler. Man kann auch schon ein ausgefallener Student oder Professor sein mit vielleicht Badelatschen und kurzer Hose. Aber es ist alles im, im Rahmen, sagen wir mal. Wir hatten Systeme aus Asien getestet. Dort begegnet man dann eher den Avataren in Manga-Gestalt. Mhm. Und das wollten wir doch dann uns nicht zumuten. Ich bin in einem gelben Polunder mit einem blauen T-Shirt habe meine Brille auf, weiße Anzugsschuhe und eine, manchmal auch eine rote Käppi.
0: Die weißen Schuhe tritt Ihnen da auf jeden Fall keiner dreckig. Das ist natürlich ein Vorteil. Ansonsten, wie sieht es denn mit Vorteilen aus? Das klingt für mich jetzt trotzdem einigermaßen spielerisch irgendwie und ablenkend.
1: Ja, also das haben wir zuerst auch gedrückt. Aber das Tolle ist, die Ablenkung besteht eher darin, dass man wieder seine, seine Kommilitonen trifft oder seinen Professor. Mhm. Man kommt in unserer Etage an, dort sitzt am Empfang dann jemand, den man auch vielleicht aus dem echten Campus kennt. Einige unserer Mitarbeiter sind dann einige Stunden in der Woche auch direkt am Campus, auf dem virtuellen Campus, sitzen da im Empfangstresen, über ihrem Kopf erscheint deren Name. Das heißt, man kommt als Student da rein und denkt, ach, die Person kenne ich doch noch aus der Zeit vor Covid. Und die Person spricht mich dann auch gleich freundlich an, sagt, ach, hallo, Peter Müller, das ist ja schön, dass Sie hier am virtuellen Campus auftauchen. Wie können wir Ihnen helfen? Und dann merkt man schon so, ha, Peter Müller, das ist ja, das ist doch der, der Peter, Die kennen wir doch natürlich. Und das ist doch die, die Mareike, klar, die kenne ich doch vom Empfang. Und plötzlich ist dann auch diese etwas steife Art wieder, wieder weg.
0: Hat das einen Vorteil auch gegenüber dem, was es ja ansonsten viel gibt, nämlich Online-Vorlesungen oder Seminare mit Hilfe von so Videotools wie Zoom, Teams und Co.?
1: Ja, also unserer Meinung nach, ist der Riesenvorteil, dass man nach dem Meeting, nach der Vorlesung nicht alleine ist. Jetzt ist es so, die Studenten fallen in ein Loch quasi. Die Vorlesung ist vorbei, alle beenden den Call, vielleicht bleiben noch zwei, drei drin und machen noch ein paar Faxen. Aber man kann nicht ja mal kurz gucken, was so am Campus los ist. Und auf diesem digitalen Campus kann man sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche einwählen. Wir hoffen, dass er dann auch nach und nach bevölkert wird. Jetzt ist natürlich nach dieser kurzen Phase außerhalb der Vorlesung oder einiger Vorlesungen, die dort stattfinden, noch nicht so viel los. Und dass man vor allem die Zeit zwischen den Vorlesungen dort auch etwas entdecken kann. Mhm. Es muss jetzt ja nicht sein, dass man da stundenlang ist, aber die fünf Minuten vor der Vorlesung, die man sonst auf den Zoom-Call geht und wartet, und dann steht da der Host, lässt sie bald eintreten. Das ist ja im Prinzip auch mal die spannendste Zeit, wenn man auf einer Konferenz ist oder in der Hochschule. Man wartet, bis es losgeht und da trifft man dann seine Kumpel.
0: Mhm. Ich glaube, wir sind uns eigentlich dass echte Begegnungen trotzdem was... Schöneres wären, behaupte ich jetzt einfach mal, setze ich voraus, die sind ja auch irgendwann dann wieder möglich. Was machen Sie dann mit dieser virtuellen Uni, mit diesen Räumen? Haben Sie dann Angst, dass die eine oder der andere vielleicht irgendwo alleine im virtuellen Raum rumsteht, weil die anderen woanders sind?
1: Na, einmal gehen wir davon aus, dass auch in Zukunft einige unserer Studenten möglicherweise ein Angebot gerne wahrnehmen würden, wo sie nicht nach Hamburg oder Berlin ziehen müssen, allein wegen der Mietpreise. Und die können dann einen Großteil ihres Studiums in dem virtuellen Campus ableisten. Dieser wird dann zugeschaltet zu den Vorlesungen, zu den normalen. Das heißt, zehn Studenten sitzen im Raum, zehn Studenten sind online und verbunden sind sie durch diese virtuelle Ebene. Das heißt, im physischen Klassenraum sieht man dann auf dem Beamer die Menge an Studenten, die im virtuellen Raum sitzt, als mhm. Avatar.
0: Laut Slip war das. Er ist Professor für Kommunikationsdesign an der University of Europe for Applied Science, einer privaten Fachhochschule und ja, ist dort gerade meistens in einem virtuellen Campus. Darüber haben wir gesprochen. Danke Ihnen, Herr Lipp. Vielen Dank.